1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y de del universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante. Round one, Fight. Hoy nos vamos a trasladar a otro universo, un universo un poquitito más nuevo, por decirlo de alguna forma, y con la cual vamos a contar con una tremenda invitada que me acompaña el día de hoy. Me refiero a.
0: Choose your character.
1: La Panchita Sky, ¿cómo está ahí, pancha? Bien,
0: Panchita Sky Panchita Ya esa Sky. Es de, de cariño
1: Por supuesto, ya, sí. son,
0: ya son muchos años, pancha Y ya la Panchisky
1: Sky, esa ya es como full confianza Esa de best friend
0: Claro, claro, de BFF Oye, oh. también suena como The Good Gamer
1: Ah, cierto, eh, déjale, eh, déjale The Good Gamer, The Good... Hay un montón de cosas que se pueden hacer con el GG, creo yo Y la verdad, para el que se esté preguntando Bueno, ¿y por qué tenemos a la Pancha Sky el día de hoy? Es porque vamos a estar hablando del Universo de los streamings, de los streamers y todo lo que significa finalmente hacer contenido en vivo y en directo para todos ustedes. Y yo creo, Panchita, que lo más importante que hay que hacer en un comienzo, sobre todo considerando que puede haber cualquier persona escuchándonos en este momento, es explicar un poco qué significa esto de hacer streaming. ¿Cómo? A ver, en pocas palabras, ¿tú cómo lo definirías? Eh, a ver, primero creo que me voy a presentar Pero claro, adelante Pero Claro, Si es
0: que hay gente ahí que está bien, es nueva y, y no me conoce y está en todo su derecho Mi nombre es Francisca, soy conocida como Francisca Sky o Panchita como dice Tata. Y yo me dedico a la creación de contenido en torno a los videojuegos Y eh, tengo un enfoque antropológico alrededor de los fenómenos culturales que suceden como en el mundo geek, ¿no es cierto? Eh, yo empecé a transmitir en vivo un podcast, igual que este, uh -huh. que es llamado La Arcana, donde hablábamos de videojuegos, pero con un enfoque filosófico, la filosofía de los videojuegos, y ya después empezamos a hablar de las cosas que sucedían en la internet, que pucha que son interesantes. Y hay muchas que hay que hablar. Y muchas de las que hablar. Yo partí en YouTube, porque ahí tenía mi canal, yo era youtuber antes de ser streamer, eh, pero YouTube... En una plataforma un poco ingrata, hay que decirlo. Ajá, ajá. Eh, y me cambié a Twitch, que es donde la gente estaba esperando porque decían, pero si ahí es donde están los gamers. Aparte de que yo de a poco empecé a atreverme a jugar en vez de estar en el podcast. Como que, uy, podríamos hacer otras cosas y realmente la plataforma idónea para eso es Twitch. Y eso hizo que me mudara. Y hoy día ya me dedico prácticamente eh, al 100% de mi tiempo a el contenido que estoy haciendo en las transmisiones en vivo. Entonces, para contestar tu pregunta, ¿qué es lo que se hace o cómo lo puedo reducir? Es, eh, creo que el mismo contenido que nosotros estamos viendo en Instagram o que estamos súper acostumbrados a ver en redes sociales, pero de manera prolongada. Es ver finalmente distintos canales de televisión,
1: pero autogestionados. Claro. Sí, yo creo que eso es lo más importante de todo, porque usted tiene que considerar finalmente que lo importante y lo diferente con el resto de los contenidos, o los restos, el resto de los medios, la verdad, en relación al streaming, es este, que esto es totalmente en vivo y en directo, son diferentes personas que no requieren siempre, claramente sí existen equipos de producción también detrás de diferentes canales, pero normalmente son autogestionados por diferentes personas que quieren... Oh, porque mucha gente, por ejemplo, como lo decías tú, Twitch comenzó siendo más que nada una plataforma para poder jugar videojuegos, pero a estas alturas ya se hacen un montón de cosas en torno a Twitch. Por ejemplo, tú puedes simplemente conversar, puedes de repente dar clases de música, puedes incluso tener programas de cocina, puedes, como hace Pancha también de repente, leer libros y tener diferentes instancias en las cuales conversar con tus comunidades eh, de diferentes temas. Entonces, la verdad es que un es un tema... Es un poco un espacio más reducido y de confianza con tu comunidad que ya la vienes conociendo hace mucho tiempo con las diferentes plataformas que existían antes.
0: De hecho, una forma como fácil de poder entenderlo es como, es como un YouTube, pero en vivo. Tal cual. Entonces, tú buscas realmente cuáles son tus intereses en base a las etiquetas y ahí te puedes encontrar con esta gente haciendo en sus canales ese tipo de contenido. ¿Cuál es el valor agregado acá? ¿Es que está sucediendo en vivo, in claro. situ. Entonces tú tienes un chat, estás reaccionando, le pides cosas a la persona que está, que está transmitiendo y por pedir me refiero a que hay un espectro súper grande en cuanto a si es que por ejemplo tú donas cierta cantidad de dinero y esta persona puede bailar o eh, puedes empezar una votación o existen diferentes dinámicas dentro que te permite la plataforma eh, para que tú puedas interactuar con tu gente.
1: Claro, yo creo que eso es ha entretenido, que finalmente... Y por eso, por ejemplo, hay mucha gente que puede estar diciendo ya pero nosotros tenemos diferentes canales de televisión que están establecidos, sabemos que vamos a ver en uno, en uno que vamos a ver en otro ¿qué pasa entonces con los streamers que pueden ser muchos y todos quizás están hablando de un contenido más o menos parecido? Sí, pero lo que dice la pancha es lo más importante que finalmente la interacción que tú vayas a tener con tu público, la forma en la que tu creatividad haga que tu interacción sea entretenida y diferente es lo que va a marcar la diferencia finalmente entre todos los canales que pueden existir hasta el momento.
0: Y yo creo que por ejemplo porque los podcasts también volvieron a, a como hacer ser súper populares más allá de que si los podemos encontrar en Spotify o no hay mucha gente transmitiendo podcasts eh, en vivo porque tienes un público reactivo claro. es inmediato tú estás diciendo algo y si hay alguien que no está de acuerdo te va a interrumpir y te va a decir yo creo otra cosa y el hecho de que tú lo leas y des tu argumento o no, y decir, uy, ¿sabes qué? Me cagaste. No lo había pensado. Haces partícipe a la gente del contenido, y ya no es algo que tú hayas grabado solito en tu cuarto, y después, bueno, veamos cómo la gente reacciona. Es un contenido casi colaborativo.
1: Totalmente, o sea, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a esa forma de interacción O sea, uno subía un video a YouTube, después leía los comentarios Y ahí de repente en un próximo video podías opinar un poco sobre los comentarios que había dicho tu gente
0: ¿Sabes dónde lo habíamos visto antes?
1: ¿Dónde lo habíamos visto antes?
0: En la televisión, cuando Twitter empezó a decir, reaccionen aquí Tengo un Yo les voy a enseñar a ocupar los hashtags Todavía hay gente que no sabe ocuparlos Porque yo recuerdo cuando era muy chica y yo dije, esta weá es el futuro por el hashtag, y después cuando aparecieron los QR, dije, concha tu madre, este es el próximo hashtag, onda, como que para mí, significaron hitos, en la historia de la tecnología,
1: es que son importantes,
0: entonces, eh, recuerdo haber estado en el colegio, y tenía compañeros, que ocupaban los hashtags, no es cierto, así como, que Ay, hashtag summer, hashtag pelota, hashtag, y es como, pero tú entiendes, por qué lo estás poniendo, porque no es incorrecto, pero entiendes, por qué estás linkeándolo, tú le estás diciendo, un pixel que te siga, y siga todas las personas, que ocupen esa misma palabra, tú vas a estar metido, ahí dentro de esa piscina, bueno entonces Twitter va y dice: Hagamos que hagamos esto un gran libro de reclamos o un comentario al aire, ¿no es cierto? Sí. Entonces tú puedes estar viendo el discípulo del chef, no sé, estoy inventando, MasterChef, y en la misma programación te dice, Lo vamos a comentar con la gran final Pepita y tú vas y comentas y ya estamos todos es como un gran chat claro no es cierto lo, solamente que bueno ahí los más populares quedan arriba si tu comentario no fue muy bueno quizás nadie te lo leyó bueno ahí va a depender pero eh, ahí conocimos lo que era la interacción real así como lo estamos viendo todos al mismo tiempo uh -huh. cada uno en su casa pero todos al mismo
1: tiempo claro teniendo en cuenta que claro para que esas interacciones funcionaran eran programas que tenían que estar en vivo también para que la gente pudiera estar interactuando en vivo y en directo con ellos y el, exacto y él, o
0: sea igual pueden ser falsos en vivo claro pero el hecho de que se esté transmitiendo y la gente tenga la capacidad de ir a un solo lugar a comentarlo, ya lo hace como interactivo, Totalmente. ¿no es cierto? Y no, no como antes, que era como había que esperar la noticia del diario. ¿Cómo le fue? El titular, así como hoy me voy a enterar, si no estuve me voy a tener que enterar por la prensa. Claro. O esa es la manera de la, como ah, aquí se concentran los comentarios en la prensa. Y hoy día no nos gusta mucho la prensa
1: No, ahora la verdad es que claro, es que yo creo que con el hecho de que la gente comente tanto también y haya tanta percepción personal de diferentes noticias, claramente nos damos cuenta que de repente la prensa es un poco menos objetiva de lo que pensaríamos que debería ser. Pero para eso finalmente existen un montón de generadoras de contenido que hablan sobre todos los temas que se hablan ahora, se hablan mañana, se van a hablar después y van a tener un montón de opinión por todos lados. Por eso es importante, y teniendo en cuenta que estamos hablando de esto, que uno tiene que saber a quién seguir y por qué lo sigue. Es algo de verdad muy importante tener en consideración para que el contenido les haga sentido y también ustedes se sientan rodeados de una comunidad que es parte de ustedes también. Y yo creo que eso es lo que podemos seguir ahora en el tema, pancha hablando de los streamings. El contenido, yo creo que es algo bien importante de considerar, sobre todo porque venimos diciendo hace rato que pueden haber de repente muchos streamers, eh, la plataforma empezó siendo un poco de videojuegos, la gente reaccionaba a diferentes videojuegos, jugaba a diferentes videojuegos, a veces salía, no sé, pues se estrenaba un videojuego, todos estaban jugando el mismo videojuego, pero la verdad es que al saber que todos tienen diferentes reacciones es entretenido poder verlos en sus diferentes etapas, pero ahora ya hay tanto contenido que se puede llegar a incluso crear como un canal de televisión, tal cual como lo vemos en la televisión, pero en un canal de Twitch
0: algo que dijiste y me quiero detener en lo de bueno cuando Twitch eh, cuando Twitch empezó era de este canal de, eh, donde se jugaban videojuegos y las distintas reacciones y acá me gustaría contestar una pregunta que quizás varios están haciendo que es como pero entonces ¿por qué no juegas el juego? ¿por qué ves a alguien jugar en vez de bueno y más allá de que si es que tengo el dinero o no para comprarlo claro. tener un reviewer y tener elegir quién te va a dar la opinión sobre el juego o ni siquiera una persona que no hable. Hay speedrunners, hay gente que solamente deja el game eh, como el, el gameplay y juega calladito con una música detrás, con la música del juego, y tú vas viviendo el juego con él. Como, mm, ¿sabes que No tengo quizás el tiempo porque trabajo, porque estoy estudiando, no tengo el tiempo para jugarlo o es un juego muy difícil, más sí disfruto de ver el juego en sí mismo y conocer la historia y más encima estoy interactuando con una comunidad o llamémosle mis amigos o um, bajo el alero de un personaje que me agrada claro. entonces hay mucha, mucha motivación en ver a alguien jugar más allá de jugar el juego sí y esto es algo que se repite mucho como el padre como no puedo creer que este niñito todo el día ve jugar este videojuego no entiendo por qué no juega él y es como es que
1: cómo te explico que es igual de entretenido porque es otra actividad pero sí, independiente de cualquier cosa Tienes que pensar que es lo mismo Por lo que a la gente de repente le gusta ver recetas Tú puedes oh, leer claro, la receta claro. Por ejemplo, la receta tiene específicamente La cantidad de ingredientes que necesita y todo, Pero aún así, ¿tú qué prefieres? Ver un tutorial ¿Por qué? Porque que la persona lo esté haciendo Y tú ver cómo lo hace Es lo que realmente te interesa finalmente Porque un poco te puede ayudar Si es que tú después quieres conseguir el videojuego Tienes un par de ahí de directrices De cómo poder resolverlo O también te puedes dar dar cuenta que incluso, y eso es lo entretenido también de los videojuegos de repente, que lo puedes pasar de diferentes formas y por eso tener diferentes generadores de contenido de algo más o menos parecido también llama mucho la atención porque tal cual como tú decías o sea, yo juego un videojuego, me voy a demorar 20, 30, 40 horas, un speedrunner puede hacerlo en 5, me encantaría ver eso, ¿por qué no?
0: Exacto, ¿por qué no? Me encantó la analogía con la receta la voy a empezar a ocupar permiso
1: Es que es er, literal Y aparte
0: de que puede que ni siquiera la, la puede que ni siquiera lo cocines más si sí sigues muchas cuentas de recetas
1: Tal cual Y las guardas Me Y te engañas Me encantan sigo una, Mira, ni siquiera soy vegana y sigo una cantidad de recetas veganas y Instagrams <risa> veganos de, oh, Es increíble. que es
0: conocimiento igual de alguna manera
1: Y sirve mucho sobre todo para cuando después digan ¡Ay! ¿Qué comelo? Ah, ¡Ah! Esto, ah, mira, es, Yo no lo he preparado pero lo conozco
0: <risa> Bueno, y, y respondiendo a tu pregunta respecto al contenido y como que vemos estos canales que ya son prácticamente te canales televisivos eh, me gusta pensar que la libertad que nos dieron a los generadores de contenido va a hacer que también existan existe una mayor cantidad de variedad ante el gusto y también de las comunidades antes nosotros estábamos súper acostumbrados a ver al youtuber que estaba de moda porque todo Chile vio a Germán Carmendia oh, porque todo Chile conoció a bardo Por porque supuesto. era el único que era como videojuegos y humor ¿no es cierto? y eran, eran hitos cada vez que salía un video todos lo estábamos viendo pero porque los, esos generadores de contenido eran únicos no había más eh, mercado Hoy día, levanta hay una piedra y hay mucho de todo. Y lo, lo bonito de eso es que cuando viene una marca o cuando incluso tú como usuario dices, ¿qué quiero ver? A mí me gusta el Animal Crossing, pero no solo eso. A mí me gustan las cosas rosadas, me gustan las niñas eh, tiernas y me encantan los gatos. Y tú puedes el, 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 encontrar exactamente a ese creador de contenido que, va, que más encima va a atraer a otras personas que le gustan las mismas cosas que a ti. Tal cual. Entonces ya no estás compartiendo con toda la, la masividad de Germán Carmendia. Tú vas y encuentras a tu grupo de amigos de manera inmediata.
1: Y el hecho de que más encima entres a un en vivo, en directo, de que están jugando Animal Crossing con todo rosadito y que en el chat todos opinen lo mismo y que más encima se empiecen a dar datos de diferentes cosas, de cómo pasar esto, de cómo, no sé, pues, hablando de Animal Crossing, hacer un vestido específicamente Lolita, eso es lo entretenido que finalmente se genera detrás de un streaming. Y
0: que eso no se da en... Todos los que juegan Animal Crossing, mm. que eso es lo que. Es, ese es como mi punto. Tú puedes encontrar a la categoría de Animal Crossing, y esto es un ejemplo nomás, o sea, puede ser cualquier otro videojuego, pero que no solamente el videojuego dictamine eh, el género, sino que sea también la personalidad de tu creador. Y entonces ahí el contenido se hace más único. ¿Qué pasa con eso también? Que la competencia es exuberante. Es. ya. Tienes que caerle demasiado bien a la gente. Tienen que estar muy de acuerdo contigo como para que te sigan. Para mm. que quieran verte de nuevo. Y no irse a la siguiente que se parece a ti, pero quizás lo hizo reír más.
1: Tal cual. De hecho, eso mismo. O sea, yo creo que algo importante que se ha dado durante este último tiempo. Considerando que Twitch es una plataforma que lleva harto tiempo. O sea, hay mucha gente que puede decir, ah, esto es nuevo. Sí, relativamente, pero lleva bastante tiempo. Hace un par de años ya fue comprado por Amazon. Y claramente ya hay como que tuvo un boom un poco más importante en contenidos que no eran solamente videojuegos, pero yo siento que después de la pandemia fue un boom pero impresionante la cantidad de gente que empezó a crear contenido y la gente que empezó a consumir contenido y de esa misma forma también el contenido fue evolucionando, como por ejemplo el contenido que haces específicamente tú también, Pancha que es un contenido que está también desarrollado con un equipo de trabajo por detrás que lo hace de una manera mucho más profesional a lo que es una simple persona conectando una cámara un mouse, un teclado, un micrófono y unos audífonos y que claramente hace que evoluciona este contenido, como que no, no hace que el resto de los streamers tengan obviamente que sentirse eh, que tienen que evolucionar hasta este punto pero sí le sube, por decirlo en un buen chileno el pelo a la plataforma <risa> oh, muchas gracias de
0: todas maneras esto es algo de una vez, bueno, los lunes tengo un podcast, los martes hago un club de lectura y los jueves tengo un eh, programa de cocina junto a mi novio, que es un chef profesional, donde cocinamos platos de videojuegos y en esta segunda temporada platos de anime. Y ahí es donde, eh, bueno, estoy de acuerdo con Tabata, que tiene que ver con... Esto no lo podemos hacer nosotros dos solos, porque entre que yo estoy leyendo el chat y un poco, ¿cómo se dice?, maniobrando esta... Eh, las cuatro horas que estamos ahí y Maximiliano claro, está, eh, está cocinando entonces necesitamos a alguien que esté cambiando la cámara que vea si los micrófonos están sonando yo no tengo un computador cerca del fuego me estás no. suaveando o sea por supuesto no, no ocupamos periférico es porque todo tiene que estar con un estándar de seguridad también eh, porque no es llegar y prender la cámara en la cocina Tú tienes que entender dónde hay cables Cómo qué va a pasar con cosas tan básicas Como la interferencia del microondas Con tus weas inalámbricas No es
1: chiste <risas> Si el celular te hace interferencia con el micrófono Imagínate los electrodomésticos Exactamente
0: Entonces eh, eso ha ayudado Bueno, fue una, fue un, una propuesta que teníamos hace tiempo y, y el Game Club, que es mi productora eh, se super sumó al barco y, y por eso contamos con un equipo m que estoy super agradecida todos los días de poder trabajar con ellos y que estén tan casados con como con la motivación que tenemos, con las ideas, de repente, es como, y si nos vestimos de esto, ¡ya! Yo me lo consigo, yo conozco a alguien, yo puedo ser... y que pucha que es rico trabajar con un equipo, versus eh, que, bueno, yo tra eh, trabajo en esto, trabajo, son extraños, yo me dedico a esto, porque a, a los, desde los 17 años, casi 10 años ya, ya a los 17 no era trabajo, era amor al arte, claro. y uno solita, ¿cachai? onda, con tu cámara... Cuando no, ni te acordáis de dónde la sacaste, y me acuerdo que la arrendaba de la universidad. Arrendaba las cámaras para ir a cubrir la Comic Con.
1: Y una cámara, por pues las ¡Cans! cámaras que uno arrendaba de la universidad. Exacto,
0: pues. pero y hay una solita, y, 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 oh, y se te quemaba la tarjeta, y no ¡Chul! importa, no, no, la, me no se escucha el audio dentro no del
1: evento.
0: Y así uno va aprendiendo y de pronto eh, vas evolucionando tanto tu, tu contenido como la calidad, que porque ya tienes la experiencia, tú dices esto debería sonar distinto, este tipo de cosas me estoy atreviendo más, etcétera Y cuando ya se vuelve tan grande o hay t tus ideas exceden un poco tus manos o tus posibilidades, buscas la ayuda de un equipo y bueno todo tiene que ser rentable, si sí, aquí la verdad no Totalmente. como que seamos todos amigos, está bien que seamos amigos pero uno tiene que salir a vender esas ideas también.
1: Totalmente, bueno otra cosa que yo siento que igual es importante en relación al contenido, es eh, la mediación infantil que creo que es algo que sí hay que considerar bastante, sobre todo eh, porque por lo mismo, hay tantos generadores de contenido que hablan de diferentes temas, eh, ocupan diferentes lenguajes también para referirse a las cosas y eso también genera una disputa un poco entre los apoderos. Ah, por decirlo de alguna forma de los niños que son un poco más pequeños que están consumiendo este tipo de contenido, por ejemplo a mí me pasa yo mis streamings normalmente los tengo para mayores de 18, no porque vaya a hablar algo muy subido de tono, sino porque soy garabatera uh -huh. y me gusta ser garabatera, entonces prefiero evitar un poco y tenerlo para mayores de 18 años, pero aún así siempre se filtra de repente uno que otro niño porque ellos se pasan el límite de que cambien su edad y ya en todo un poco más complicado entonces yo creo que acá hay algo importante que decirle a la gente que nos pueda estar escuchando, que al igual que todo el contenido que existe en todas las redes sociales y en todos los medios, hay que estar preocupado también de cuáles son los contenidos en Twitch y en las plataformas de streaming que ven los niños más pequeños. Hay un montón, o sea, gente que se está dedicando a hacer contenido específicamente para ellos existe, pero también hay muchos que de repente dan la sensación de que quieren hacer eso, pero no están así. Y sobre todo te considerando que de repente hay streamer que pueden pasar 6, 7, 8, 9 horas haciendo streaming, es complicado ver si realmente ese es el contenido que ustedes quieren un poco para sus hijos o no. Yo siento que eso lo está haciendo un poco complicado ahora porque es una forma, o sea, es muy complicado para la plataforma también como hacer una variable. ¿no? Claro, no existe un Twitch Kids. Tal cual, no existe un Twitch Kids. Bueno,
0: y ahí es donde un, un apoderado, el padre, tiene que saber qué es lo que está consumiendo. De pronto, eh, escuchar los nombres y googlearlos por, aparte, así no, no tiene nada de malo. Tampoco hoy día, que pucha que es complicado controlar, ¿no es cierto? Sí. Si al final la internet es un lugar súper caótico y a menos que le estés dando un tiempo de internet a tu hijo, así diario, y eso es súper estricto, porque ¿qué pasa cuando va al colegio y un amigo tiene internet en el celular? Claro. Ya fueron tú tú con de horas de internet. Eh, entonces eh, es bueno estar presente y googlearlo y entender que cuál es el contenido que se está haciendo. Mira, los niños... Esto, me voy a tirar al agua con esto, puedo, puedo estar súper equivocada, pero creo que eh, son más susceptibles a seguir las masas, por lo tanto van a estar siguiendo a los streamers más grandes, claro. el Grefg, Ibai, Auron play y estoy hablando de los hispanohablantes, ¿no es cierto? Entonces como que, porque sus amigos también lo están viendo, es, poco, es poca la exploración que hacen porque eh, ahí estarían excluyéndose del FOMO, que es claro. como... Eh, the Fear of Missing Out Onda Todos quieren estar presentes y En lo que están hablando Porque o sea, es lo que te hace Estar a Tener amigos Y estar
1: Como nosotros hablábamos Del anime que salía En el Club de los Tigritos Exacto. Ellos hablan de lo que habla El streamer Por supuesto que hizo streaming anoche
0: Exacto Entonces Por eso creo que Como que un poco Es un poco más seguro Porque van a estar viendo Estos grandes Y estos grandes Están puta, con casi una pistola en la cabeza de lo bien que se tienen que portar por la cantidad de marcas que hay detrás y la exposición que tienen, entonces cuando hay streamers más pequeños, y me refiero a nosotras, nosotras somos streamers pequeñas incluso si tenemos redes sociales grandes, estamos hablando de que hay gente que está streameando y que cada vez que prende tiene 50.000 viewers, onda, Así un punto mismo. de
1: rating. Gracias. Eso mismo, para la gente que nos está escuchando y dice, no, no debe ser tanta gente sí, eso, 50.000, 60.000 100.000 personas, viendo una persona a una haciendo persona haciendo streaming. Exacto
0: eh, y eso es que estamos hablando como un día normal imagínense cuando hacen eventos estamos hablando de 200.000 personas cuando se suman incluso eh, figuras públicas que no son propias del streamers de streamers del de streaming como futbolistas claro. o personas de la radio o etcétera Genera aún más eh, Más expectación Entonces por eso Me parece que De pronto Streamers que no tienen Tantos seguidores eh, Son pocos los niños Que están como Descubriendo Como Oye oh, me voy a quedar acá Si dice grabato Dice algo que Por ejemplo Los slots o Que están El ¿Cómo se dice? Cuando uno Apuesta
1: Ah la apuesta
0: Las apuestas son Un tema En Twitch porque tú tienes que poner que tu contenido es may para mayores de 18, sin embargo como dices tú, se filtran estos niños y es ilegal que los niños apuesten.
1: Tal cual el tema es que claro, eh, ahí los controles son muy complicados, que es lo que le pasa a todas las plataformas, o sea, también tenemos a Zuckerberg rompiéndose el cráneo por la cantidad de niños que tienen Facebook que tienen menos de 14 años y que no debería ser así, porque esa es la ley principal dentro de Facebook. Entonces la verdad ¿Sabía es que usted? Eso mismo, ¿sabía usted? Su hijo menor de 14 años no debería tener Facebook. Entonces la verdad es que es súper complejo de manejar y el gran problema es que quien puede salir trasquilado detrás de este asunto normalmente tiende a ser el streamer. Porque si después algún padre o alguna madre enojada empieza a reportar su contenido empiezan a haber strikes y a ver cada vez menos posibilidades de hacer contenido más creativo para cada uno de estos desarrolladores. Entonces, por eso, para que cada uno de estos medios siga funcionando, es muy importante que estemos todos de la mano y que se entienda que si hay un contenido un poco más subido de tono, probablemente no es para, para menores de 18 años. exacto Yo creo que eso es algo que es muy importante de considerar, sobre todo para quien esté escuchando este podcast, eh, para quien pueda ser madre o padre también y que esté interesado en este universo y que también entienda que es muy probable, y más adelante vamos a hablar de esto, que esto sea el futuro y sea lo que venga de ahora en adelante. Vamos a ver qué va a pasar con el resto de los medios una vez que las plataformas de streaming se establezcan de manera como más potente. Yo creo que eso podría ser lo que se venga para el futuro, pero lo vamos a dejar para la espalda, un segundo. ¿Por qué? Porque quiero que hablemos de otra cosa que también es muy importante. Creo yo, a estas alturas, que viene siendo lo más importante dentro de eh, cómo poder hacer que finalmente todos estos canales sigan funcionando. Porque claramente el contenido es súper importante, que es lo que le vamos a dar a la gente, pero las comunidades son las que finalmente hacen que todo este baile funcione. ¿Qué opinas tú sobre...? No sé, no, no quiero partir específicamente con tu comunidad, pero ¿qué piensas tú como con la comunidad? comunidad en relación a los canales de streaming?
0: Mira, muy de la mano con lo que estábamos conversando recién, de que antes íbamos a lo masivo, íbamos a estas pocas figuras que existían porque era como la oferta que había, y hoy día tú te estás alojando, entre comillas, en la casa o en el canal de un streamer o de una figura en particular, y eso hace que generes lazos también sí. hoy día, la cantidad de contenido y llamémoslo contenido chatarra ya que existe y acá, eh, un ejercicio, un ejercicio para la gente que nos está escuchando ¿Cuántos virales ven al día? Ya, digamos en TikTok, que estamos hablando de un video que tiene cientos de miles de visitas. Puede ser de receta, puede ser de un perrito lamiendo un gatito, eh, puede ser una chica bailando o un tipo dando un tip. ¿Ah? Tipo dando un tip. ¿Eh? ¿Cuántos de esos virales ustedes luego se meten a esa cuenta y siguen a la persona?
1: Me imagino que son muy pocos.
0: Es una... La, como la conversión es... Mínima. Sorprendentemente mínima. Nosotros ya no estamos siguiendo personas. Lo que estamos haciendo es consumir el contenido anónimo. A menos que te pilles esa misma persona en el viral varias veces y dices, bueno, ya, si sí quiero saber lo que hace mañana. Ya, ok. Realmente me interesa, por ejemplo, las la recetas. Sí, a mí me interesan las recetas veganas porque yo soy vegano, en un caso hipotético, entonces voy y sigo esta, esta cuenta. Claro. Pero cuando ves a una chica bailar o cuando ves a un chico tirar un chiste, es, nada de eso es un incentivo porque es solamente un buen chiste y van a venir cientos de otros mientras sigues scrolleando hacia abajo. Entonces, eh, creo que el como de eh, Magic Bean o la, la semilla dorada era haber creado una comunidad y casarse con eso. Es decir, yo voy a hablar de esto, este es el tipo de gente que quiero y yo los voy a nutrir. Les voy a dar todo lo que, entre comillas, todo lo que quieran, es como lo que esperan de mí y nos va, vamos a crecer juntos. Y hoy día, haber fidelizado una comunidad es lo único que te hace eh, como mantenerte firme dentro del rubro. Porque lo masivo es peligroso, lo masivo es endeble. La, es la gente que te sigue, la gente que está dispuesta a seguir comprando tu producto, es la que permite que mantengas tu flujo de trabajo y poder seguir siendo este como artista no reconocido. Claro. Porque, ¿cuántas personas dicen que los streamers son artistas?
1: O que siquiera están trabajando. O que siquiera, exacto, exacto. Porque uno dice, no, soy streamer. ¡Ay, ah, es tu hobby! Claro. ¡Ay, la gente te dona plata! ¡Claro! <risa> Vives de limosna. Y de hecho, bueno, considerando un poco lo que tú estás comentando, eh, es un poco terrible pensarlo porque... Las plataformas van un poco a eso, al contenido eh, anónimo, eh, inmediato y que no dure más de 15 segundos y eh, te estoy regalando mi like, Exacto. dame las gracias por eso. Exacto. Y es un poco complicado para el resto de los generadores de contenido que venimos de plataformas súper diferentes, o sea... Yo tenía que subir todo a mis posts porque no habían stories para compartir las cosas que querías compartir de tu día a día. Y, y de ahí viene el meme de sacarle foto a la comida. Ay, exactamente. <risa> para todo el que no entienda la foto de la comida es porque tú tenías que subir tu foto de como post. Porque estabas uh, como... Esa era tu manera de poder bloguear lo que estabas haciendo. A no ser que te dedicaras a YouTube y te dieras el tiempo de la vida de hacer un blog diario. Que blog con corta. Eso bueno. mismo, claro, porque era video-blog. Claro. Exacto. Y la verdad es que eh, genera un poco una un incertidumbre en el resto De los generadores de contenido, sobre todo Pienso yo un poco en los nuevos Porque tal cual como dices tú, quienes venimos Hace mucho tiempo generando contenido en diferentes Plataformas y ya tenemos un poco armada Nuestra comunidad, hemos crecido todo en conjunto Pero ¿qué pasa con los generadores De contenido nuevos? A los que siento Yo que claro, se los come lo viral De repente, y yo me he metido a varias cuentas Que por ejemplo tienen, no sé, un video con Un millón de reproducciones, pero el resto... Nada. Entonces, así finalmente he visto mucho generador de contenido muy entretenido que podría dedicarse a esto, pero lamentablemente realmente no puede. Porque así, al igual que él, hay muchos. Es que es un mar. Es un
0: mar. Es un mar. Entonces, eh, lo que dijiste ahí, me encantó esto como de o te metes a una cuenta que tiene tres videos, uno con un millón de visitas, el otro como con cinco mil, y el otro así como que no, como que no quiere la cosa. Y tú dices como, uy. ¿qué pasó aquí? ¿Onda? ¿Esta persona trabaja de esto? ¿Esta persona jugó a ser viral? Y creen que la viralidad les va a dar esta eh, como seguridad ante el trabajo de eh, las redes sociales o llamémoslo ser influencer. Pero en verdad para mí la influencia viene como consecuencia del trabajo que haces más que como un objetivo. Uno no dice quiero ser influyente. Claro. Uno es y luego influye. Así mismo. Entonces... Eh, me, tal como a ti, a mí me, también me asusta, me asusta porque si antes la posibilidad de generar contenido era de la gente que quería dedicarse, y eso significa invertir en una cámara, en un micrófono, eh, puta decir quizás no me voy a sacar puro siete en el colegio o la universidad porque voy a estar invirtiendo tiempo en editar un video. En...
1: No voy a salir a carretear Exacto. porque tengo que hacer contenido.
0: Exacto. Eh, y esos eran, bueno, íbamos a seguir con el mismo ejemplo, Germán Carmendia, eh, eh, el Bardock, o los chicos que en algún minuto fueron de random, ¿no es cierto?, que era como YouTube Chile. Luego vinieron los smartphones, entonces ya no era necesario quizás invertir en una cámara, cualquiera podía bloguear, pero había que editarlo y claro. había que mantener una cuenta. Luego llegaron las redes sociales, entonces ya no tienes que mantener la cuenta y tienes un editor en el, cel en el celular, cualquiera puede subir contenido y hoy día las mismas plataformas te dicen, puedes no saber nada, solo ocupar mi red social y yo te voy a hacer todo el trabajo. Tal cual. Te enseño que hashtags ocupar, yo te edito el video, hay aplicaciones que te dicen, mete todo lo que grabaste o todas tus fotos, mete la canción y yo te lo edito. ¿Cacha? y yo estoy pagándole cientos de lucas a un editor que me dice yo estudié cine y estudié para esto para entender que necesitas los subtítulos y cómo ponértelos el tipo de formato que, de exportación para que esté en Instagram y que es distinto al TikTok porque si tú tienes un iPhone 3 y el otro tiene un Android, Samsung, Galaxy no sé cuánto lo van a ver diferente Tal cual. y de repente tenía el cabrón chico de 12 años que metió toda la foto del perro le puso un, pon la última canción que <risa> es que... bueno, viral con,
1: el, con un video de tu perro y se verá muy lindo
0: viral ¿Cachai? entonces nos estamos enfrentando a una competencia que ni siquiera es justa, porque no es una competencia, entre comillas, sana, o es una competencia, eh, bueno, quiero volver a decir justa, pero estaba tratando de buscar otra palabra, eh, porque no te estás enfrentando a colegas, no, te estás por... enfrentando a todo el mundo.
1: Literalmente a todo el mundo. Y sabéis que con eso mismo quiero ir a otro punto, al tema de la dedicación que tiene que haber para realmente poder convertirte en un streamer. Porque al igual que con YouTube, pasa que cualquier persona que haga streaming se convierte en streamer, tal cual como cualquier persona que subía videos a YouTube se convertía en YouTuber pero personalmente no lo siento tan así yo, no, siento yo que creo
0: que eso es súper incorrecto
1: totalmente yo también siento que es súper incorrecto porque eso es la base o sea tú subiste un video a YouTube tú hiciste un streaming pero eso no te hace streamer ni YouTuber tal cual como Jugar
0: tú te a la pelota no te hace
1: futbolista literal te puedes disfrazar y eso no te hace cosplayer hay un montón de cosas Exacto. que finalmente se relacionan una con la otra y yo creo que algo bien importante que la gente tiene que entender es que para ser streamer o para ser generador de contenido en casi cualquier plataforma a estas alturas quizás no TikTok, pero quizás todas las anteriores sí, necesitas dedicación. Y yo creo que eso es lo más importante, considerar que puedes hacerlo tú solito, pero todas las cosas que vas a necesitar, tener todas las directrices, tener incluso por lo básico el computador que te permita mostrar el contenido que tú quieres hacer sea un IRL o si quieres jugar algún videojuego, que obviamente el videojuego te corra, entonces hay un montón de cosas que se tienen que considerar a la hora de emprender en este tipo de plataformas, porque yo sé que la gran mayoría de la gente que nos puede estar escuchando puede estar diciendo ah, igual bueno, esto está entretenido, pues dale quizá un par de recomendaciones diría yo.
0: Yo, como les contaba comencé a los 17 años cubriendo eventos y yendo mi primer sueldo fueron 10 lucas por ¿Cachai? ser jurada en un torneo de mito y leyenda en un liceo. Y yo no lo podía creer. Yo dije, bueno, well, las 10 lucas mejor ganadas de mi vida. Onda, aquí empieza mi carrera. Yo no puedo creer que me estén pagando por hacer esta weá. ¿Cachai? Y eh, así de contenta fui y dije, aquí lo que tengo que hacer es mostrarme. Mostrar lo que sé y que la gente me quiera de alguna manera, ¿no es cierto? Como que me reconozca. Y diga ah, sí, yo, vale, he visto a esta chiquilla, voy a preguntar alguna ueda. o como que sé que ella va a ser el portal de conocimiento hacia otras cosas porque por supuesto uno no lo sabe todo ni puede aspirar a saberlo todo eh, pero mi, mi motivación era esa que yo fuese un punto en común para la gente que encontrara su, el, como sus gustos entonces bueno el, mi contenido fue evolucionando pude tuve la fortuna de trabajar en una desarrolladora de videojuegos en riot games de, juego, me de juego
1: desarrolladores juego de
0: juego <ríe> <ríe> y eh, de ahí bueno eso catapultó mi carrera y, y de ahí empecé a hacer una vocera de videojuegos pero luego los medios también se metieron en claro. esto eh, y ya no podías competir con un medio porque tú no te podías jugar ese juego en 5, 10 horas y después al día siguiente decir qué tal te pareció el juego ibas a necesitar más tiempo versus los medios que tienen contratada a una persona que cuando salga el juego se lo compran lo, lo juega y luego al día siguiente ya tiene su review no puedes competir contra eso ¿cachai? entonces eh, hubo que migrar un poco desde la idea de voy a ser un medio persona a voy a crear mi propio contenido y tengo que estar constantemente convenciendo a la gente de que mi opinión o lo que, yo tengo a, lo que yo tengo que decir vale la pena porque por lo que sea, o te va a hacer pensar o te va a sacar una sonrisa o te va a acompañar y todos creo que tenemos como una línea o una motivación distinta en cada uno de los creadores de contenido que elige así como esta va a ser mi personalidad y esta va a ser mi marca eh, y eso de, tomado en, en la dedicación o to, como tomando este punto tiene que ser el motivo de todos los días yo creo que tú te conviertes en un streamer o en un youtuber en el momento en el cual tú dices yo sacrifiqué el resto de las cosas que estoy haciendo para poder vivir de esto eso te hace o te convierte en ese artista o eres youtuber en el minuto en el que empiezas a ganar dinero y ese dinero empieza a generar un flujo con el cual tú puedes seguir invirtiendo y seguir creciendo en eso. Subir un video a YouTube y que se haga viral no te hace youtuber, solo te hace tener un video viral. Eh, entonces, bueno, la dedicación en este caso con las ganas de no solamente seguir creciendo, porque creo que hoy día crecer es de lo más difícil, eh, porque la cantidad de gente que te siga empezó a ser cada vez menos importante, claro. porque las plataformas ya no están mostrando... Entonces, bueno... Voy a hacer un gran paréntesis acá para que entendamos un poco cómo, están cómo está funcionando el algoritmo y qué es lo que se está premiando. Tú antes tenías un Instagram, ¿no es cierto? Eh, un Instagram un, entonces, Instagram. un Instagram. Una cuenta una, de Instagram. Una cuenta de Instagram y eh, te seguían tus amigos. Y tenías, digamos, eras una persona popular y tenías 2.000 seguidores. Que eso antes era... Harto. Chitao. Onda. Eh, eras alguien en tu colegio. <risa> eh, 2.000 seguidores era harto y... Tú subías una foto y esos, a esas 2.000 personas le iban a mostrar tu foto. Porque eso era lo que significaba seguir a alguien. De que su contenido va a ser mostrado en tu feed porque tú decidiste seguirlo y te interesa eso que está mostrando. Hoy día, el seguidor no es más que una alerta o una métrica que te dice cuánta gente ha validado tu contenido. Más el algoritmo lo que está premiando es la, el engagement. ¿Cómo se dice eso en español?
1: Eh, gracias. Interacción, muchas gracias. Lo que está premiando es la
0: interacción que tiene el contenido, independiente de tus seguidores. Claro. Entonces, por ejemplo, si tú subes un video de una receta, ya, y a ese video en la primera hora le va muy bien, se lo va a mostrar a gente que incluso no te está siguiendo. Y eso es súper... Uno dice, bueno, pero ¿por qué estamos enojados con eso? Nos encanta esa idea, porque así más gente me conoce. Y tú dices, ya, pero ¿y si a tu video le fue como el pico? Perdón adelante eh, <ríe> incluso si te siguen esas dos mil personas eh, ya acá estamos hablando de cientos de miles de personas no importa porque no se lo vamos a mostrar porque tu video no es bueno y Tal hay cual. otras personas que se ganaron ese puesto porque hoy día ya no sigues a cinco sigues a tres mil sigues a cinco mil personas entre esos tus amigos, tu mamá, el influencer de Estados Unidos y la Tabata Payser ¿cachai? entonces eh, está súper difícil poder competir porque de nuevo ya eh, lo que te está lo que premia o lo que te hace crecer no es la cantidad de gente que te haya seguido sino que la gente que te está por seguir claro. y eso es terrible es como vivir en el futuro
1: ahora de la mala manera sí totalmente ahora yo creo que eso claro pasa mucho eh, con las plataformas un poco y lo vamos a decir así porque bueno, ya han pasado más de 10 años los que estamos con redes sociales. Entonces, las plataformas tradicionales. Pero yo creo que con Twitch es un poco más diferente porque independiente de que claramente tenemos también generadores de contenido de muchos miles de seguidores, también a comunidades más pequeñas les ha ido muy bien últimamente. Yo tengo hartos amigos que empezaron de la nada, no como nosotras, por ejemplo, que ya generamos contenido desde hace mucho más tiempo. Ellos sin generar contenido nunca antes en su día y empezaron en Twitch. Y les va bien, pueden llegar a 200, 300 personas que la verdad, incluso a mí me sorprende A mí me cuesta un poco llegar a esas cantidades de personas de repente Y hay mucha gente que lo ha podido hacer así Por decirlo entre grandes comillas, de la nada Considerando que no eran generadores de contenido con anterioridad Pero ahí volvemos a lo mismo, al tema de la dedicación Porque aquí, a diferencia de antes, por ejemplo Que tú hacías eh, grababas un video para YouTube eh, Podías editarlo cuando tú quisieras Ah, no lo voy a editar esta semana, lo voy a editar la próxima Total, no, no necesito subirlo todavía Puedo subir tres videos al mes Ya, bacán, tengo mis tres videos al mes Fin, eso es todo en streaming lo es lo mismo. Tú tienes que estar por lo, por lo menos produciendo tres o cuatro veces a la semana, por ahí, unas dos horas mínimo, ahí ya después las horas que tú quieras depende de ti, para que tu comunidad realmente funcione y para que empieces a poder tener suscriptores, a poder recibir bits y a poder recibir donaciones, que finalmente es la parte remunerada de ser streamer. Claramente después, si te va muy bien, puedes tener marcas asociadas, que también se incluyen obviamente a esta monetización, pero la más tradicional viene siendo finalmente la que te da la misma plataforma entonces acá yo siento que es un poco más extremo porque la dedicación cambia a una plataforma como YouTube por ejemplo en la que podías dedicarte tu tiempo a organizar tu mes claramente en streaming también puedes organizar tu mes pero te va a requerir mucho más tiempo poder generar quizás eh, la misma cantidad de comunidad que se podía hacer antes con un video viral en YouTube a con no poder llegar a ser viral con algo así de inmediato en streaming. Ya Sino perfecto. que ahí necesitas constancia. Y yo creo que por eso quería también eh, como explicarle a la gente el tema de la dedicación de ser streamer. Porque no es simplemente yo prendo, estoy aquí un rato, hago streaming una vez a la semana, tres veces al mes y chao. Eso no te va a servir de mucho.
0: Chuta. Ah. <risa> bueno, yo partí streamando una vez a la semana y me di cuenta de exactamente lo mismo que me estás comentando que finalmente la gente también te... Y es súper bonito porque te echa de menos. Sí, pues. Pero después de ese echar de menos viene Te Olvido. Porque hay otras personas haciendo lo que onda, entreteniéndome, ¿por qué tendría que volver a ti? Sí hay casos de mucho éxito donde una persona puede prender una vez a la semana o incluso una vez al mes y que esta comunidad lo siga porque dice esto es una ocasión especial, lo único que quiero es estar presente para cuando lo haga. Sin embargo, como tus amigos o como la gente que está recién creciendo y dice ay ya, yo me voy a poner a streamear, es necesario que tu comunidad o la comunidad que estés formando te encuentre, claro. que te encuentre disponible, que esté, esté ahí constantemente y que Seas parte de su rutina. Y eso es lo que hacen muchos streamers que son angloparlantes. Están todos los días, siete horas. Acá en Latinoamérica es imposible. Ya, porque la plata es distinta. Sí. Los cabros chicos no tienen las tarjetas como en Estados Unidos. No tiene que pedirle a la mamá que le preste el Prime para ver si es que sale.
1: Y además, que las diferencias de precio. Lo que son cinco dólares en Estados Unidos versus acá los tres lucas no es lo mismo, la Exactamente. verdad.
0: Exactamente entonces eh, es necesario poder dedicarse y ser súper, súper eh, responsable de decir como ya voy a aprender aunque me cueste, aunque no tenga ganas voy a aprender igual porque si no, esa persona quizás es uno quizás son dos que dicen ah, no aprendí diez, bueno, no importa ni siquiera lo tengo en mi cabeza voy a empezar a seguir a otro porque no me di cuenta que el otro no estaba entonces eh, sí es mucho más satánica mm -hmm. la, la competencia o incluso el, el Spotlight
1: Totalmente. ¿Cuánto
0: rato estás en el escenario? ¿Cuánto rato estás en el top of mind de la gente?
1: Eso yo creo que es lo más importante, finalmente. Por eso todos nosotros nos movemos. Yo ya también voy a cumplir casi 10 años haciendo contenido y nos hemos movido por todos lados porque es la forma de mantenerte presente frente a la gente. Puede ser que, claro, ah, en algún momento se acuerdan de ti, pero la idea es que la gente esté constantemente pensando por alguna u otra razón. Ah, es que la pancha el otro día ocupó una polera rosa. Ah, mira, encontré la misma polera de la pancha. Pa, se acordaron de ti, por lo que sea. Finalmente estar en el inconsciente y en el consciente de la gente es lo más importante. Y para eso necesitas dedicación en una plataforma como Twitch, pero claramente para hacer streaming a estas alturas hay un montón de plataformas también disponibles. Yo creo que otra cosa también a considerar, sobre todo dentro de lo mismo, que también un poco viene con la eh, dedicación, pero entra un poco también en el tema del profesionalismo, es que esto se termina convirtiendo en un trabajo, hay que ponerlo así tal cual, porque ser streamer, o sea todo lo que les hemos explicado hasta este momento les hace entender, o espero que les haga entender que claramente es una profesión que requiere mucho tiempo, dedicación, constancia amor, lágrimas, sudor, sangre todo lo que queráis, y por eso mismo también puede tender a ser un poco estresante a mí me pasa que he visto últimamente eh, niños pequeños haciendo contenido también algunos haciendo contenido en plataformas como Twitch y me asusta un poco pensar en que ellos Empiecen a generar este estrés de No me está yendo bien, no me ven mis amigos ¿No? Tan pequeños de repente Yo entiendo que es algo bien entretenido Y quizás si sus hijos en este momento eh, Para la gente que nos pueda estar escuchando O incluso tú que nos puedes estar escuchando Quieres empezar a hacer streaming Hazlo, pero por lo entretenido que pueda ser. Finalmente, yo creo que hasta estas alturas es como lo que decías tú sobre ser influencer. Eres y después influencias. influencias. Entonces, de esta manera debería ser lo mismo. Haz streaming porque sea entretenido. Si después puedes lograr algo con eso, genial. Pero siento que... Eh, y yo siempre trato de meterme en este tema Cuando hablamos de redes sociales en general El tema de cómo influye a, la, a los niños más pequeños En relación a estos contenidos Porque sería una lástima Después darnos cuenta que con la masividad Empiezan a ver profesionales Muy pequeños en relación a un universo Que puede ser súper estresante ¿Qué opinas tú de eso? Chuta.
0: Es que yo soy Creo que muchísimo más estricta En, en cuanto a cómo veo este, este panorama Y no solo con los niños a, a mí me gustaría o en mi mundo ideal que existiera una certificación que dictamine que tú puedes ganar dinero con esto porque tú eres un creador de contenido, no tienes un video viral sino que te dedicas a esto de la misma manera en la cual sacas un título de abogado y no le voy a preguntar a tu tía o a ese testigo en mi, en mi juicio claro, ¿Entiend ¿se entiende? entonces, para mí, eso de hecho fue mi tesis <risa> Esa... me saqué un 6-6 muy
1: bien, <risa> muy bien Panchita <risa> gracias, gracias eh, yo quería el
0: <risa> bueno, en esta certificación lo que se propone es que finalmente eh, tú tengas como una, un título o algo que verifique que tú eres uno mayor de edad claro. te dedicas a esto como profesional, estás bolet sea boleteando o tienes contrato o sea que todo está impones. pasando por el...
1: impones, Imp exacto porque después niños no van a tener ni un peso cuando sean viejitos y, y más allá de eso es como, no estás así ¿entiendes
0: cómo funciona Pagar impuestos, entiendes que esto es un. Y la gente lo va a ver como un trabajo, porque eso es lo que es. Tal cual. Pero si te están pasando plata por debajo de la mesa para que te tomí una bebida en, en, en tu stream, o te tomes una foto con tal logo por detrás y nadie nunca se enteró, y uno ve que el niño está haciendo eso, es como. ahí hay tres errores graves. Estás todo mal. ¿Cachai? Entonces eh, a mí me parece que vamos a llegar a un punto en que las mismas plataformas, aunque no les convenga, la legalidad les va a llegar encima, de la misma manera en la que Instagram tuvimos que todos sometidos al hashtag ad, que es el hashtag publicidad, que es la gente sepa que yo estoy diciendo esto porque me están pagando Perfecto. y no lo estoy influenciando porque es algo que yo quiero. E incluso el hashtag no ad. Así como, vengan a comer no acá, sponsor no es sponsor, no, no me están pagando. Yo lo pagué onda, realmente les estoy recomendando esto, y de la misma manera en que le llegó a Instagram, yo creo que también le va a llegar a Twitch, o le va a llegar al resto de las plataformas, eh, y lo primero y tal como lo dijiste tú, la prioridad son sacar a los niños, los niños no pueden estar generando contenido de ningún tipo, y por eso digo que yo soy tan estricta, porque más allá de como, ay, pero si sí, que tienes que lo pasa súper bien, toma el Ipad y no hace nada malo, muestra los gatitos y muestra la casa, y la web. es como, no ese niño no debería tener acceso a la internet con cámara, onda, él puede consumir de la misma manera en la que nosotros poníamos el club de los tiritos y consumíamos tele, más no íbamos a los programas o no y, eh, bueno, ¿fuiste alguna vez al, no, al Chilevisión? No. Oh, fui, fui a
1: ver a Cachureo, a los oh, no Eso te sí, eso es.
0: Qué gran.
1: El Marcelo, Cali y no te pasaron uh, sí, no, por supuesto.
0: Bueno, que cuando chico no ibas ni, ni te involucrabas, aquí te estás involucrando y yo creo que hay que ser súper estrictos con eso, tanto padres como plataformas. Ver un niño, ese niño va... no te puedes
1: tener cuenta. Es que ¿sabes que Eso que acabas de decir es específico. O sea, tal cual, tal cual como tú no te vas a meter a un canal de televisión que genera un contenido específico para personas en específico, ¿por qué de repente estas plataformas empezaron a ser masivas para todo el mundo? Son masivas en cuanto a que tú las puedas disfrutar, pero tienen que seguir siendo un poco controladas a la hora de qué es lo que te están informando también. Eso es muy importante y pucha que es difícil porque bueno esto me lo cranié porque yo decía
0: las plata las la plataformas eh, ganan por la cantidad de visitas que tienen y en cuanto a esa cantidad de visitas que pueden meter publicidad y eso es lo que finalmente les da el valor ¿verdad? así como de que uy esta plataforma aquí es donde, aquí, aquí es donde yo quiero mi rol que es súper difícil porque bueno las plataformas ganan con cuánta gente lo ve entonces ¿por qué la plataforma diría no tú no puedes? Porque tú lo que quieres es también que la persona genere contenido y que así otras personas lleguen y lo vean, claro. ¿verdad? Entonces empezar a limitarlo es limitar tu propio crecimiento, como plataforma. Mas sí creo que, por ejemplo, Twitch, de la misma manera que tiene esta verificación que dice, bueno, Twitch te pago, tienes la posibilidad de empezar a ganar dinero, versus ser una, eh, un chico que tiene un, una cámara y dice voy a streamear para mis amigos. Solamente teniendo el partnership puedes ganar dinero claro. eh, con Twitch. Sin embargo, eso no evita ya que tengamos personas. ya no, no sé si niños, pero. Siento que Twitch lo ha hecho bien en ese aspecto, porque tú sabes que un, ver un verificado, en este caso un partner, es un creador de contenido
1: que la plataforma dijo, yo quiero trabajar con él. Y tiene que firmar un contrato. Exacto. Y para eso tiene que poner su información legal, oficial. O sea, ahí mismo te puedan descubrir si eres o no eres menor de edad. Exacto. O sea,
0: puedes seguir streameando y no tener contrato con Twitch y eso también me parece grave sin embargo no puedes limitar a un niño a que exista en
1: la internet claro es que es muy complicado así, es por eso que complicado. yo siento que finalmente eh, que nosotros los generadores de contenido conversemos sobre estas cosas de manera eh, como masivas así como lo estamos haciendo ahora en este podcast es para que por supuesto nosotros podamos seguir generando contenido existan cada vez más espacios pensando en un futuro para toda la gente que quiera empezar a generar contenido y pueda seguir funcionando como una profesión porque si nos vamos a las tontas y a las locas para todos lados la verdad es que esto puede perjudicarnos a muchos a los que estamos haciendo y a los que claramente quieren hacerlo en un futuro lo ideal de esto y la verdad yo estoy totalmente de acuerdo contigo si existiera alguna forma de poder verificar también a que la gente que genera contenido y poder de cierta forma como no es una limitancia por decirlo así pero si tú no eres mayor de edad no puedes sacar una carrera si tú no eres mayor de edad, difícilmente por deberías ejemplo. poder trabajar. Y mira, incluso más allá de la edad, el hecho de que la plataforma te
0: verifique y te valide y diga, tú puedes trabajar acá, dale, eres mayor de edad, y yo voy a validar que tú estás eh, generando contenido, por ende, tus seguidores o cada vez que subas algo, yo te voy a asegurar que voy a mostrar tu contenido porque tú eres mi prioridad, porque nosotros somos colaboradores. Versus la persona que no trabaja, que tiene una cuenta personal y que también se suma a los challenges y también se graba, etcétera, pero que no es un creador de contenido. Esa persona no trabaja de la red social y tiene que llegar hasta cierto, digamos, nivel de, lo que era antes el nivel de seguidores, la cantidad, claro. tenías que llegar a los 10.000 para poder tener ciertas herramientas de creador. Hoy día todos pueden
1: eh, llegar a esas herramientas. El día que pusieron el enlace en todo el resto de las cosas, no valió, no valió nunca más la pena tener 10.000 seguidores. Exactamente.
0: Y... Y, y, o querer llegar a no es cierto eh, y, y que te castiguen por, por ocupar ese, esa misma herramienta porque toda la gente está llevando a el, el flujo de personas afuera de la plataforma
1: cuando esa es la idea de poner un enlace
0: claro. de que Exacto.
1: tú lleves a la gente a otro lugar pero bueno
0: y bueno Sí, eh, está, está complicado, pero quiero volver a Twitch Yo creo que Twitch lo hace bien en ese sentido De como verificar y decir, bueno, tú eres mi partner Y acá nosotros estamos bajo contrato Trabajando, eh, sin embargo No hace esta distinción de que a los partners Los muestre por encima de la gente Que streamea y tiene dos viewers Aquí cada uno con sus machetes y a la jungla
1: Claro, creo que la única diferencia De repente es que abren como etapas En las que tú puedes postular para aparecer En portada de Twitch, que eso también es Solamente para los partners, y ahí de repente Te puedes ganar eso y claro, apareces ahí como en primera plana y entretenido, pero eso también es, eh, lo hace más o menos complicado que finalmente, independiente de cualquier cosa, todos pueden seguir generando contenido y eso podría también un poco eh, siento yo, desprofesionalizar un universo que llevamos hace mucho tiempo tratando de profesionalizar. Absolutamente Así que bueno, esperemos cómo estas cosas se vayan dando a futuro. Eh, yo creo que algo bien importante entonces, vuelvo a insistir, es el hecho del de contenido que cada uno recibe y quiere ver. Aquí no solamente metiendo a, a la gente más pequeña, sino que también a los adultos. Hay muchos que de repente siguen por una razón de repente hasta superficial a algunas personas y después se dan cuenta que el contenido que están consumiendo lo consumen igual, pero hasta incluso cambia como su forma de pensar sobre cosas que quizás ni siquiera querían hacerlo, solo por seguir algo que fuera como algo más masivo por decirlo de alguna forma. Yo siento que a muchas, a muchas comunidades les pasa mucho eso, sobre todo cuando Aparecen estos como ataques a otras comunidades, en los cuales tú de repente ni siquiera te llevabas y tan mal con esa otra comunidad, pero solamente porque te dijeron, oye oh, anda a escribir esto! Tú fuiste igual. Y eso también yo siento que genera un poco un cambio en esas personas que antes, ¡ah, oh, no sé, si había buena onda con esta persona! Pero ahora por alguna razón que eh, se eh, como eh, expele de mí, ahora ya no le tengo buena onda yo siento que eso también es súper importante en relación a las comunidades, en redes sociales, en general es
0: que tenéis que ser un buen humano un buen ser humano, hay que ser decente, hay creo que, que partir
1: por ahí sí,
0: onda. una mala persona la vas a ver y vas a saber que esa comunidad está, está, está mala creo que son cosas que, que se notan que se ven y que independiente de la edad, ojo, sí, totalmente eh, creo que hay gente que es una mala influencia para niños, como creo que también se generan comunidades que son súper gatekeepers que son adultos y que no, y que lo único que hacen es criticar o, o como envenenar lugares entonces uno tiene que partir por ser un ser humano decente y querer generar comuni comunidades que aporten al, tanto a la voy a decir a la sociedad pero en verdad es, es aportar a nuestro
1: entorno por supuesto pero eso también depende de la gente que lo consuma porque 100%. si mucha gente consume a una persona que de repente tú decís, pero por qué bueno, eso le va a dar más espacio a esa persona y que todos quedemos así, pero por qué, pero por qué por todos lados, nadie entiende, pero tiene una tremenda comunidad. Finalmente mi, así funciona. Mi, mi comunidad,
0: por ejemplo, es bastante adulta, de más 18 a 35. Tengo gente casi de 40 años que me sigue y yo digo, uy, qué honor qué honor que una persona de casi 40 años esté ahí escuchando cómo le leo un cuento. ¿Cachai? Eh, y pucha, qué bonito. Me, me siento súper agradecida de la, de la comunidad que hoy día he formado eh, también dejando atrás otras cosas que quizás como, por ejemplo, la masividad que, que lo que me da League of Legends y saber que esa no era mi comunidad no, no era donde quería estar para siempre eh, tomé todo lo que pude, aprendí todo les tengo mucho cariño, pero yo quería estar con los intelectuales, yo quería estar con los pesados igual que yo, eh, los que me dicen que me equivoco cuando no doy un argumento onda súper bueno eh, y, y aprendo todos los días de ellos y ahí es donde me quiero quedar, quizás no son millones de personas, millones de seguidores, pero sí son esas personas que da lo mismo en el podcast en el que esté, van a estar escuchándome, y me dicen así como, y te seguimos para acá, y te seguimos a donde vayas, o eh, invítanos a consumir algo, porque aquí este, este es como mi, mi corriente, entonces, cuando yo hago rides, o es como, oh, vayan a ver a esta persona, es como, confío, confío en tu criterio. Si tú me dices que voy a ver a esta persona porque se parece a ti, o se parece en algo a lo que haces, este, este es el camino que voy a seguir, claro. Porque, de nuevo, la internet ya está saturada. Tú no te metes al internet y dices así como, ya, a ver, ¿a quién sigo? No. <risa> a ver, ¿qué hago? De <risa> hecho,
1: como que decís, a ver, quiero gatos rosados de cola corta y voy a encontrar 7000. Exacto. Puedes elegir cuál de todos esos gatos cola corta quieres responder. Oye, yo creo que otra cosa ya como para ir cerrando un poquitito el podcast del día de hoy, primero que nada, muchas gracias por haberme acompañado, Panchita. muchas no, gracias a ti eh, por invitarse. Pero por supuesto, cuando quiera oigan. Es un poco pensar en el futuro. ¿Qué es lo que sientes tú que va a pasar en un futuro con las plataformas de streaming? Porque siento que ya hablábamos un poco de que las redes sociales en general venían un poco consumiendo a los eh, otros medios que existen, a los medios más tradicionales o los que llevan más tiempo. ¿Qué ¿Piensas tú qué va a pasar específicamente con las plataformas de streaming o de, finalmente, contenido en vivo y en directo?
0: My take, o mi pronóstico en esto, es que se va a dar el fenómeno del pez más grande. Hay tanta gente streamando, eh, tanta gente con las ganas de empezar esto porque también es una posibilidad de carrera, porque está rico tener atención, porque, pucha, todo el mundo quiere que nos regalen cosas, que es como el estereotipo o lo que la gente cree que es trabajar en esto. Eh, y bueno, no es un trabajo tradicional. Eh, ya, ya partiendo por ahí, pucha, qué entretenido poder vivir el futuro o poder vivir las nuevas oportunidades que se dan con estas plataformas, la internet, pucha, me encanta la internet. Eh, sin embargo, eh, el, ese es el efecto contrario, porque hoy día hay tanta gente metida que, como dices tú, el profesionalismo se, es, es todo muy heterogéneo la gente que es muy grande y muy profesional se va a alejar cada vez más de los que están recién partiendo, eh, queriendo ser alguien, ¿no es cierto? Pero el que es viewer y que no va a streamear se va a ir con el que, donde esté la mayor cantidad de gente, no va a ir a descubrir una persona que tiene 3 viewers o 10 viewers, incluso 100, que 100 es harto, mover a 100 personas que es te harto. estén escuchando un rato es harto. Eh, entonces, hoy día con esa saturación y porque la plataforma no fue capaz de hacerlo antes y decir, voy a separar los que están creciendo y los que lo hacen por hobby versus los profesionales que hoy día tienen contratos que están y que salen en portada, porque esta es mi tele, esto es el playground. Se entiende así como, ustedes van a jugar y estos están trabajando. claro Y que esa debería ser la diferencia en todas las redes sociales, creo yo. Hay gente que no está de acuerdo conmigo porque dice, bueno, ¿y cómo lo hace la gente que quiere recién empezar? ¿Por qué tiene que ser discriminada? Es como, pero wow, 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 ¿por qué no tenemos la misma apreciación como los doctores, los profesores? Tú dices, ay yo quiero ser profesor y tengo las ganas de serlo. Bueno, saca un título. ¿Qué te hace pensar a ti que te voy a contratar en un colegio y que vas a educar
1: a mis hijos? tal cual. Es que no es chiste, sobre todo considerando que eh, es son... Es que tengo ganas. Sí, por son muchas personas dando su opinión personal sobre diferentes cosas y a veces temas súper importantes. Exacto. Y,
0: y más allá de ser profesor o, o ser cualquier cosa, quiero ser nutricionista, ¿no? Pero es que yo le meto ganas. No, pero es que yo quiero. o estoy súper comprometido, pero es que eso no es suficiente. Tú todavía estás jugando a esto. Una, y, y tiene que existir un criterio en el cual tú después puedas aplicar y decir, yo voy a ser profesional. Déjame que existen profesionales que van a juzgar eso y luego te conviertes en un profesional también y tú también vas a poder ser el que juzga quién puede o no pasar ¿cachai? a tu cancha porque hoy día de nuevo tus sables y a la jungla y, y eso es peligroso, súper peligroso
1: totalmente, bueno de hecho hay varias universidades que de cierta forma han tratado de llevar a las colegiaturas eh, un poco el, el trabajo, hay un montón de universidades, sobre todo en el extranjero, que están importando cursos como para aprender a hacer TikToks, para Cierto. aprender a hacer diferentes contenidos en plataforma que claro, quizás podrían servir un poco, pero siento que incluso esas universidades no le toman el peso a lo que significa esto, porque queda lo más, ya, ok, pasaste el curso, Fine. como que, ¿qué? ¿no te voy a dar un título de que eres streamer? Incluso Exacto. para ellos les pasa eso, que lo dudan. como Yo creo
0: que es la misma es la plataforma, sea donde sea que estés. Incluso si son plataformas de streaming todas y que estés streameando en todas, todas van a requerir un criterio diferente. Tal cual.
1: Yo creo que por ahí tendría que ir. La plataforma es la que tiene que tomarle un poco el Absolute. peso a esta situación, más allá de que estudiaste o no lo estudiaste o de dónde vienes o qué. La plataforma tiene que poner el principio y el final, así Exacto. como de aquí para adelante tú sí eres profesional y tú, bueno, ok, estás haciendo un hobby. Exacto.
0: Y, y mi plataforma sirve para ambas cosas. Onda, qué rico, y ojalá que así funcione. Do, para cerrar, como te digo, el futuro como lo veo, difícil. Difícil para quienes quieran comenzar y difícil para quienes llevamos harto rato. Mm. Porque estamos en un proceso de cambio, la brecha histórica después de una pandemia. Así que eh, va a estar entretenido, pero... Eh, damos con, con cuidado, damos con harto ánimo, los colegas nos tenemos que, que apoyar muchísimo y la gente que viene recién empezando y que tiene ganas que lo haga bien, que lo haga porque como dijiste tú porque le gusta, porque quiere y lo que viene después va a ser consecuencia de su buen trabajo o de lo, lo mucho que les gusta hacer lo que hacen siempre lo que hagan, haganlo con
1: cariño tal cual y lo que venga después tomen solo de la manera más seria que se lo puedan tomar porque así lo hacemos todos nosotros para que finalmente esto siga funcionando, es la única manera si nos empezamos a chacrar ante todo es eh, esto no va a funcionar. No cae del cielo. No, 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 no. Panchita, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Por favor, déjanos todas tus redes sociales donde te puedes encontrar la gente que nos esté escuchando.
0: Uy me pueden buscar como Pancha Sky, todos juntos, Sky de Skywalker, también conocida como la Panchaski. Porque fuera de Chile es Panchaski. Por supuesto. A lo ruso, ¿no es cierto? Entonces me pueden googlear y ahí salen todas las redes sociales porque me llamo igual en todo. Así. Tuve la suerte
1: Cáchatelo Así nomás Así que muchas gracias Panchita Por habernos acompañado Muchas gracias a todos ustedes Por habernos escuchado También en este podcast Hoy día hablamos de todo un poco Centrado obviamente En el mundo del streaming Pero pudieron conocer Un poco más a Pancha Si es que no la conocían Y también de los diferentes Otros universos De redes sociales De los cuales pudimos hablar El día de hoy Así que espero que estén muy bien Sea donde sea Que nos estés escuchando Buenos días Buenas tardes O buenas noches Este fue The Good Geek Nos vemos en una próxima semana Adiós Bueno No